0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapivay Radio y Serapivay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerda hermano hermana que te encuentras conectada o conectado por radio o por televisión, esta clase en este día, hoy, 12 de agosto del 2019, se está transmitiendo en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios del tema que vamos a tratar el día de hoy, si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Los comentarios o las preguntas las pueden hacer por Skype. En Skype es Serapis Bay Radio. Estamos transmitiendo por live stream. Así que si lo tienen a bien, pues, con mucho gusto y serán bienvenidas. Si no, pueden escribirme a mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y recordando lo que ya había anunciado Kira en su clase del miércoles pasado, a partir de mañana, las clases de horarios regulares no se van a estar transmitiendo porque vamos a Tener toda nuestra atención en el evento que se va a celebrar aquí en Panamá, que es la Feria del Libro. Eh, Serapis Bay, el, el editorial Serapis Bay va a tener el grupo, vamos a estar todos los colaboradores allá, eh, sirviendo en el Stand 105, en el Centro de Convenciones Atlapa, aquí en Panamá. Así que si vives aquí en Panamá y quieres visitarnos y ver los libros, serás bienvenido. Si estás de visita, no eres de aquí, pero estás de visita, también eres bienvenido. Y si no te encuentras en Panamá, pues no puedes venir, pero vamos a estar conectados en conciencia. Por supuesto que sí. Así que nuestra atención y nuestro rayo de la atención va a estar dirigido en irradiar todas las cualidades que cada uno de nosotros estemos en capacidad de irradiar para contagiar a cuanta persona se acerque al stand. Como había mencionado aquí en su clase, pues el objetivo no es la venta de libros, sino más bien lo que podemos transmitir a través de nuestra radiación. Y contagiar de entusiasmo por la enseñanza, por despertar el deseo por el plan divino, por despertar el deseo de conocer a nuestra presencia yo soy, por despertar el deseo de ir más allá de lo que nuestras ideas o conceptos nos llevan o nos han inculcado. Así que el objetivo es entusiasmar y todos estamos dispuestos, los que deseamos colaborar en ese stand, a entusiasmar. Así que los esperamos. Si pudieran las, tuvieran las posibilidades de ir, con mucho gusto serán bien recibidos. Así que eh, tengo entendido que Kira mencionó los días que no van a haber clases. Tengo entendido que ya para, de martes a viernes no va a haber clases. El fin de semana creo que tampoco. Creo que sus instructores respectivos habrán anunciado si van a haber clases o no. Ya sea de sábado y de domingo. Así que se eh, reincorporarán nuevamente al horario regular la próxima semana. El... Domingo 18 de agosto vamos a tener el servicio de transmisión de la llama violeta de purificación. Como lo hacemos todos los meses, excepto los días que tenemos servicio de transmisión de la llama del retiro de maestro ascendido, los cuatro oficiales, cuatro servicios de transmisión de la llama oficiales que todos conocemos. Y todos los meses estamos haciendo el servicio de transmisión de la llama de purificación. Este domingo... Va a ser el servicio de transmisión de la llama. Ya sabemos que el horario es eh, más o menos 15 minutos antes. Se va a hacer la introducción dependiendo del oficiante. A veces son 15 minutos, a veces son 10 minutos antes. Ustedes estén conectados desde mucho antes porque el chat se abre probablemente desde las 8, 8 y 10, 8 y cuarto. Se está abriendo el chat para que reporten sintonía. Así que pueden sintonizarse desde ese momento y luego... Se dará la introducción más o menos 15 minutos antes y el servicio propio de transmisión de la llama, el uso del santo aliento, va a ser a las 9 de la mañana en Punto Hora de Panamá. Así que los esperamos, los que se puedan conectar y participar e incrementar este campo de fuerza, contribuir con nuestro aliento para incrementar la cuota de luz de este planeta, adelante. Beneficiarnos nosotros con esta llama de purificación y beneficiar a todo aquello que podamos irradiarla, bienvenido sea. Lo importante es servir. Y qué maravilloso es tener la oportunidad de servir y aprovechar la oportunidad de servir. Qué maravilloso es esto. Que se den las oportunidades de servicio, que no solamente es en estos eventos. La oportunidad de servicio es en todo momento, todo el tiempo. Pero en estos eventos puntuales, en donde podemos contribuir cada vez más con nuestra radiación e incrementar nuestras posibilidades y oportunidades de servicio, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se den y qué bueno que están ahí para nosotros y qué bueno que se puedan aprovechar! Así que, este domingo 18 de agosto, Servicio de Transmisión de la Llama Violeta de Purificación. Así que, eh, sin más anuncios que hacer, vamos a continuar con el tema acerca del santo ser crístico. Estuvimos hablando el lunes pasado con respecto a esa dispensación que se dio por el Gran Tribunal Kármico y por los seres de luz con respecto a, las, a los 200.000 seres, 200.000 santos seres críticos que solicitaron impactar o impregnar el ser externo de estas 200.000 almas para que ese santo ser crístico se manifestara a través de nosotros encarnados. Esto fue una dispensación más o menos de mil Vamos a verificar aquí en el volumen el volumen 1 de Boletines Privados de Thomas Prince. Esto fue en 1953, cuando el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos relata que estas 200.000 almas que todavía estaban encarnadas y que los santos seres críticos de estas 200.000 almas solicitaron la dispensación de que pudieran impregnar a los seres externos para que esa personalidad se replegara y dieran paso a la manifestación de ese santo ser crítico aquí en este plano físico. Y los el amado Más Ascendido de Serapis Bey los llamó como los seres de vanguardia. Esto fue experimental. ¿Qué sucedió con eso? Pues... En lo que estuvimos leyendo, pues lo más probable es que fue un éxito. Probablemente sí, probablemente no. Lo cierto, si se dieron nuevas dispensaciones después de estas 200.000 almas, pues no tengo conocimiento. Si se dieron otras nuevas dispensaciones, lo cierto es que ya esta, esta dispensación del Puente de la Libertad y de la dispensación del Yo Soy... A través de los canales del señor Ballard, en la del yo soy y de la Geraldine Inocente en el puente de la libertad, ya era una tremenda dispensación en donde los seres de luz nos privilegiaron con toda esa descarga de todo, de toda esa radiación que está plasmada aquí en los libros y que teóricamente nos sirve de conocimiento muy teórico, pero que ese no es el objetivo. El objetivo es que te, tengamos la teoría, pero lo pongamos en la práctica. Basta de palabras, basta de teoría, la teoría es excelente, pero si no lo ponemos en práctica, la situación se nos va a seguir prolongando y no es el objetivo. No es el objetivo que sigamos dando vueltas en este plano físico, encarnación tras encarnación, y no cumplamos con nuestro plan divino, que, dicho sea de paso, lo conoce nuestro santo ser crítico. Cada quien de nosotros tenemos nuestro plan divino y nuestro santo ser crítico lo conoce. Entonces, <coughs> dicho esto, en cuanto a esta dispensación, volvemos acá al libro El Santo Ser Crítico, el volumen 1, que es un libro de compilación de aquí el grupo Serapis Bay Y una vez que eh, aquí el amado Maha johan que es un extracto de un discurso del amado Johan, tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1, en donde él nos decía acerca de esta dispensación, acto seguido nos dice, aquí en la página 175, cuando un individuo en el planeta Tierra ha expandido su luz hasta el punto en que poderes más que ordinarios pueden enfocarse a través de él, sin peligro alguno, el ser crístico de ese individuo da aviso del hecho al Señor del mundo y al padrino de la huestra ascendida de luz que ha tomado la responsabilidad de asistir a tal ser en la expansión de su luz. Si se encuentra que la corriente de vida es lo suficientemente pura y balanceada como para convertirse en un puesto de avanzada de los poderes más que ordinarios, regalos y actividades de la Deidad y su organización representativa para el planeta Tierra, que es la Gran Hermandad Blanca, tal ser es investido con corrientes magnéticas específicas, las cuales atraerán hacia el individuo, corrientes de vida que podrán trabajar en armonía con dicho individuo y conformar un círculo místico alrededor del cual una expansión nacional o internacional localizada de luz tendrá lugar. Cuando yo leí esto, me quedé pensando. Eh, aquí el amado Mahajohan nos está hablando de y lo vi desde mi, desde mi punto de vista muy humano, de alguien muy superior. El amado Mahajohan nos está hablando de alguien que ha se ha elevado, se ha purificado, ha entrado en esa armonía y en ese balance, en ese equilibrio. Entonces quiere decir que es un ser prácticamente perfeccionado, cuidado y un chela. Y luego, recapitulé, y me puse a pensar que la mente humana nos entrampa en estos pensamientos, ¿para qué? Y autoanalizando este pensamiento mío, me puse a pensar que me lo pone mi mente externa muy inalcanzable. Probablemente para decir, ay, esto no es conmigo, o cuánto me falta, o yo no estoy incluido aquí en lo que nos dice el amado Mahashohan, qué lejos estoy. Entonces, en, esa, en ese juego mental en donde cuidado y nos va inclinando hacia un desánimo, una, una situación de, de, de que no voy a llegar hasta allá, cuidado y es eso. Y lo ideal sería no caer en eso. Lo ideal sería al leer esto, sentirnos dentro de lo que el amado Mahajohan nos está diciendo. Sentirnos en la posibilidad de que esto es con nosotros. Yo no sé si ustedes querrán decirme, si cuando leen estas palabras lo sienten muy allá y entonces, o muy lejos de alcanzar para nuestras posibilidades. Yo en muchas ocasiones me he sentido así y soy completamente honesta con ustedes. Me he sentido en qué lejos estoy de poder alcanzar esto. ¿Podré realmente en esta encarnación? Y a pesar de que los maestros ascendidos y los seres de luz nos entusiasman diciendo, ustedes pueden, es más en una sola encarnación, ustedes pueden, ustedes lo pueden lograr, están a un paso. Hey, mi mente externa o mi estado de conciencia o, o, o mi personalidad me dice, Ey, no, estás bien lejos porque todavía caes en esto, todavía caes en lo otro, todavía eres recalcitrante, todavía te enojas, todavía, todavía no estás en esa armonía, todavía no estás en esa pureza suficiente. Pero luego me autoanalizo y digo, hey, pero siento que estoy mucho mejor o siento que he avanzado esta semana más que la semana que pasó. Me siento en mayor posibilidad, en mayor capacidad de poder llegar a esto esta semana que la que pasó, entonces sí estamos avanzando, no dejemos en esa jugarreta mental que nos inclina a desanimarnos y que esto no es con nosotros, esto sí es con nosotros y si lo estamos leyendo y ustedes que están del otro lado lo están escuchando, esto es con nosotros esto es conmigo que lo estoy leyendo, esto es conmigo que lo estoy exponiendo y esto es con ustedes que lo están escuchando y que probablemente también lo están leyendo y leerán esto y muchas otras cosas más de la enseñanza de los maestros ascendidos. si sí es con nosotros. Entonces, analicemos un poquito este párrafo de lo que nos dice aquí el amado Han. Vamos a repetir y vamos a analizar un poco la frase que nos está diciendo. Cuando un individuo en el planeta Tierra ha expandido su luz hasta el punto en que poderes más que ordinarios pueden enfocarse a través de él sin peligro alguno han expandido su luz. ¿Eso qué significa? Que hemos puesto nuestra atención en esa presencia yo soy, hemos invocado esa llama triple, hemos expandido esa luz desde nuestros corazones, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a hacerlo muy práctico esto. No lo vamos a hacer en la teoría, en, en que se quede en el dentro de las posibilidades, vamos a hacerlo muy práctico. Nada más autoanalicémonos, Ustedes se autoanalizarán, los que están escuchando esto, yo me autoanalizo. Y yo me autoanalizo en mi propia experiencia de lo vivido, no vamos a ponerlo años atrás, lo vivido hace un mes, dos meses atrás. Hace un mes o dos meses atrás, si he hecho, si hago rewind, si, ha, si, ha, si he hecho el, 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 el récord de la película para atrás, me sentía físicamente cansada, agotada físicamente probablemente también mentalmente, al punto en que yo decía, si yo sigo en este tren en este ritmo de trabajo, de tensión a nivel laboral, de, de repente familiar no, pero sí muy física y muy mental y muy emocional, y yo no voy a aguantar, decía yo. Todo el día me levantaba con algún dolor, con alguna apariencia de dolor, porque realmente el dolor no es real, nosotros no los creamos. Todo el tiempo con una apariencia de dolor. Eh, cuando me preguntaban, por lo menos la familia, oye, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo está tu cuello? ¿Cómo está tu, tu apariencia de, 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 de lo que estás presentando? Entonces, mi contestación era... Bien, pero yo todos los días tengo dolor. Todos los días siento dolor en el cuello. A veces duele más, a veces duele menos. Entonces ese era un decreto que yo estaba haciendo. Era un decreto, una afirmación que yo estaba manifestando. Y si comprendemos un poquito la ley de lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, pues estaba trayendo a la forma eso. Hasta que y ustedes dirán, hay tantos años repitiendo lo mismo y todavía cae, caigo yo en eso? Sí, no voy a incluirlos porque esta es mi propia experiencia. Sí, todavía caigo en eso. Todavía caigo en esa ley eterna de la vida, de lo que piensas y sientes. Eso trae a la forma. Y estoy trayendo a la forma una apariencia de dolor. Entonces, hasta que empecé a recapitular y dije, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Ey, porque lo estoy sintiendo. Porque me duele, porque tengo contracturas musculares. Porque, ok, el cuerpo físico se está manifestando, está manifestando esta apariencia, pero yo no la acepto. Entonces, hace dos meses atrás, empecé a hacer eh, afirmaciones de salud perfecta, a invocar más a mi presencia yo soy, a autopurificar mis cuatro vehículos inferiores, a hacer respiración rítmica de llama violeta. Si bien la hago probablemente no la hacía lo suficiente. Eh, experimenté con eh, la meditación en la noche. Me quedo dormida, probablemente por el agotamiento, pero sé que va a haber un momento en que voy a poder meditar. Aparte de meditar y hacer mis aplicaciones, en la mañana la voy a poder hacer en la noche sin quedarme dormida. Entonces, siento que avancé de hace dos meses para atrás a ahora. ¿Eso significa una expansión de la luz? Yo pienso que sí. Porque ¿quién es? ¿Quién, ¿Quién es nuestro mejor evaluador? Nosotros mismos. Necesitamos aprender a autoevaluarnos. ¿Qué tanto estoy avanzando hoy de lo que pude haber avanzado ayer? Y si yo misma no aprendo a autoevaluarme, ¡ey, estoy perdida! ¿Me perdí? Porque si voy a necesitar que alguien me autoevalúe, de qué tanto he avanzado, que me digan que, oye, Ana, tú todos los días estás diciendo que te duele. Hey, Hace una semana atrás te está diciendo que te duele y sigues diciendo que te duele y tú no avanzas. Si yo estoy esperando que alguien me lo diga y yo misma no estoy cayendo en cuenta de esto y no me estoy auto observando y estoy corrigiendo, estoy estacionada, estoy detenida. Entonces, no quiero que esto suceda, no quiero que a mí nadie me diga que estoy en la quejadera. Yo quiero, yo yo misma quiero percatarme del de error que estoy cometiendo y autocorregirlo. Entonces, sí, ¿cuál ha sido el resultado? A ver, no he abolido del todo la apariencia de dolor o la apariencia de lo que esté sintiendo, pero sí ha mejorado. Me siento con mayor entusiasmo, me siento con mayor energía, me siento más recargada, me siento con más entusiasmo de poder servir en mi ocupación, poder servir aquí en el templo. Hey, he sentido un mayor entusiasmo. Eso es una expansión de la luz. A mi manera de ver, sí. Probablemente para ustedes digan y no es lo suficiente. Para mí, sí. Y el avance de hace dos meses para acá, ahorita, para mí es importante. Porque sí ha habido una diferencia, sí ha habido una mejoría, sí ha habido un avance. sí mañana, pasado, dentro de un mes, vuelvo y caigo en lo mismo que espero que no. Entonces quiere decir que no he hecho lo suficiente, pero espero darme cuenta. Lo importante es darnos cuenta y corregirlo. Entonces, esta expansión que nos dice aquí el amado Mahachohan cuando un individuo en el planeta, Tierra, ha expandido su luz hasta el punto en que poderes más que ordinarios pueden enfocarse a través de él sin peligro alguno. Necesitamos darnos cuenta que esta expansión de la luz debe ser sostenidamente todo el tiempo. No puede ser hoy y mañana ya no me animo. No puede ser hoy y mañana ya me da pereza. No puede ser hoy y ya no tengo ganas. Esta expansión de la luz necesita ser sostenida. No puede ser espasmódica. No puede ser a ratos. Y yo lo he comprendido de esa manera. Si bien yo he adquirido un ritmo de aplicaciones de todos los días, a lo mejor les requiero más. Y eso es una autoevaluación propia. Entonces, necesito sostener todavía más mis aplicaciones y la autopurificación y la autoservación y la autocorrección para poder lograr un mayor avance. Para poder expandir más esa luz. Entonces, esa expansión de la luz es completamente medible y autoevaluada por nosotros mismos. Porque, porque, obviamente, vamos a estar mejor de lo que pudimos haber estado horas, días o meses atrás. Entonces, sí hay un avance y lo importante es que sintamos que lo hay. Y sentirnos entusiasmados por seguirlo sosteniendo. Entonces, ha expandido su luz hasta el punto en que poderes más ordinarios pueden enfocarse a través de él sin peligro alguno. Poderes más que ordinarios. Y cuando yo leí esto, yo a la mente se me vino el amado Maestro Ascendido Jesús. Bueno, ese es punto y aparte. El amado Maestro Ascendido Jesús es el amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces, obviamente... Ser perfeccionado, encarnado, sin karma que transmutar y con toda una preparación para el ministerio que él vino a desarrollar aquí en este plano físico. Hey, pero es un ejemplo, es un ejemplo totalmente inspirador, por lo menos para mí lo es. Y es un ejemplo de lo más, de lo que tenemos más reciente y más tangible. O oh, el amado Mato Señor Saint Germain, que en su última encarnación no fue demasiado lejos, pero... Son ejemplos. Y obviamente ellos sí tenían poderes más que ordinarios porque eran seres purificados y perfeccionados. Pero ¿acaso no puede ser nuestra meta? ¿Y qué podría ser para nosotros poderes más que ordinarios? Yo pienso que también es totalmente practicable y medible. Para mí es totalmente practicable y medible. Y para mí poderes más que ordinarios es lograr el cambio. Primero, primero necesito lograr el cambio en mí para poder lograr el cambio en mi entorno. Nadie puede tener un poder más coordinario para cambiar, cambiarme o cambiarnos, ustedes, cada uno de ustedes, o cambiar lo que está a mi alrededor que nosotros mismos, a través de nuestra presencia yo soy, a través de nuestro santo ser crítico que está constantemente descargando esa energía. ¿Cómo la estamos utilizando? Eso es lo que necesitamos nosotros caer en la cuenta, percatarnos. Entonces, esos poderes más que ordinarios es producir cambios. Producir cambios que puedan ser tangibles y visibles a nosotros o que podamos sentirlo. Yo no sé si en, en esta práctica de la enseñanza, y eso se los dejo para que no los preguntemos o si lo quieren comentar, coméntenlo. No sé si en la práctica de esta enseñanza Ustedes en el momento en que iniciaron el conocimiento y la práctica de esta enseñanza se sienten igual a como se sienten ahora que están sosteniendo un, una autopurificación a través de la llama violeta o una respiración rítmica o ciertos decretos que también son aplicaciones diarias o un autoaquitamiento a través de la meditación. Sentirnos que practicamos diariamente un aquietamiento a través de la automeditación, ¡ey! Eso es hacedor de milagros. Y se lo digo en mi propia experiencia, tomar un X tiempo para aquietarnos a través de la meditación y poner nuestra atención en esa llama triple es expandir la luz, es expandir los poderes de esa llama triple es darle paso a ese santo sexístico para que se manifieste a través de esa llama triple y es lograr una armonía en nuestros propios sentimientos, una armonía y un equilibrio en nuestros cuatro vehículos inferiores. Ojalá y pudiera hacerse todo el tiempo y sostenidamente, que esa es nuestra meta. Esa es mi meta. Pero bueno, eso sucede en el tiempo en que yo le dedico, en la mañana, antes de salir a hacer mis actividades y cuando salgo se me olvidó me suele suceder. No sé si les, les sucederá a ustedes, pero a mí me suele suceder. Se me olvidó y me acordé cuando algo de repente sucedió y reaccioné, entonces ahí ya me acordé. ¡Ey! No puedes darte el lujo de estar explotando, no puedes estar darte el lujo de estar criticando, no puedes darte el lujo de estar hablando de tu colega, tu compañero, tu quién sabe qué, o de estar haciendo bromas pesadas o cosas así. No podemos estar alterando el mar de emociones de nuestro hermano. Entonces, el aquietamiento a través de una meditación es un expansor de luz y es una expansión de los poderes de nuestra presencia, yo soy, que pueden ser utilizados cuando se requieran, cuando deseamos realizar un servicio. Y yo no sé si ustedes lo habrán experimentado, pero cuando algo de repente nos angustia o cuando sabemos que vamos a enfrentarnos a una situación y nos aquietamos y visualizamos y hacemos una invocación, un decreto, cosas suceden. Entonces, esos son poderes más que ordinarios en nuestro propio estado de conciencia, a nuestra propia medida, a nuestro propio ritmo. Entonces sí es posible autoevaluar de que esto nos esté sucediendo y si es totalmente experimentable y practicable en la vida propia, en la vida diaria de nosotros mismos. Entonces no nos excluyamos de que esto es cuando estemos del todo purificados, armonizados, equilibrados. Hey, esto está en la práctica. Esto está en la experimentación, en la aventura de la encarnación. Entonces, veámoslo así, totalmente experimentable y practicable y veamos esos resultados. Hagámoslo científico, como nos dice el amado Maestro Ascendido Hilarión, Sí, la enseñanza es científica. Hagámoslo científico, experimentemos con esto. Entonces, sí es posible que estemos nosotros en este grupo. Estemos trabajando en ello. Estemos trabajando para llegar a esto. Entonces, hasta el punto en que poderes más que ordinarios pueden enfocarse a través de él sin peligro alguno. Sin peligro alguno. Y creo que ya en otras ocasiones le hemos comentado. Nosotros, los estudiantes de la luz o los estudiantes los maestros ascendidos, que hacemos decretos, por ejemplo, hacemos invocaciones, los que tenemos oportunidad de oficiar desarrollamos un chakra que es el chakra laríngeo porque a medida de hacer decretos y de enfocar nuestra energía y nuestra atención de que el poder de nuestra atención sea a través de lo que nosotros estamos diciendo del decreto que estamos nosotros realizando en ese momento y que lo estamos visualizando con nuestro poder de visualización y de que cada vez que digamos una palabra estamos visualizando cada una de las cosas de las que estamos diciendo eso Obviamente, tiene un poder. Tiene el poder de la calificación de la energía que yo le estoy dando y en qué la estoy enfocando y lo que estoy trayendo a la forma. Eso, al tener un poder, incurre en una responsabilidad. Una responsabilidad mientras estoy haciendo el decreto que sea lo más puro posible, que sea lo más... Eh, eh, Digámoslo, con la motivación correcta, lo más preciso posible, de mayor utilidad, de mayor bendición. O sea, eso requiere una responsabilidad. Ok, estamos hablando de que eso está desarrollando nuestro chakra laringio, ¿cierto? Estoy haciendo invocaciones, decretos, estoy oficiando. ¿Qué pasa cuando ya no estoy en la actividad del de templo? Ya no estoy en la actividad de mi, la privacidad de mi cuarto cuando estoy haciendo mis propios decretos. Estoy entonces en mi actividad diaria de relacionándome con gente común y corriente. Yo también estoy decretando cuando yo estoy diciendo algo. Tengo ese desarrollo del chakra laringeo. Y si yo, en el momento en que le estoy contestando a alguien, lo estoy haciendo con una energía de enojo, yo voy a golpear a esa persona con esa energía. Porque me permitía enojarme, y a pesar de que sé, porque comprendo la ley, de que emito energía a través de mi voz, de mi aliento, y de que lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, y de que estoy trayendo a la forma una energía de enojo, o de furia, o de ira, y eso puede afectar a mi hermano, entonces, ¿por qué me lo estoy permitiendo?, Ahí no, estoy haciendo, ahí no estoy siendo inofensiva. Entonces, con, esto, con este ejemplo, quiero que caigamos en la cuenta de que esto es una responsabilidad. Es una responsabilidad con cada cosa que pienso, con cada cosa que siento y con cada cosa que hablo, digo, o incluso con cualquier gesto que hago. Porque ya no soy el de la persona que está rodeándome o la persona que no sabe de un decreto que no tiene bien claro lo que es la ley que no ha desarrollado su chakra laringeo a través de invocaciones o sea no no me puedo comparar con mi hermano que no tiene ningún o que no ha recordado todavía este conocimiento, porque siento que todos lo sabemos, pero que no ha recordado todo este conocimiento y que no ha hecho la práctica de desarrollar el chakra laringio. Entonces necesito esa inofensividad que nos dice aquí el amado Mahashohan, en donde estos poderes más que ordinarios pueden enfocarse a través de mí como vehículo, a través de mí, por ejemplo, a través de cualquiera de nosotros, como vehículo sin peligro alguno. Y para eso, por eso no lo decía más adelante, para eso requiero estar suficientemente purificada, equilibrada, armonizada para que nada de lo que sale de mí dañe a nadie, ni a nada, ni a persona, sitio, condición o cosa. Ah, entonces este, no vamos a poder pensar, sentir ni decir nada, no. Eso está dentro de la experimentación de ensayo y error. Pero como comprendemos la ley y sabemos que lo que enviamos adelante se nos regresa multiplicado, digan ustedes si no es una manera de autoevaluarnos qué tan inofensivo estamos siendo. Porque esa energía que enviamos adelante, si no nos percatamos de que estábamos haciendo daño, va a regresar a nosotros a través de esa persona o a través de cualquiera. Entonces, eso es totalmente comprobable. Necesitamos desarrollar nuestra inofensividad. ¿Para qué? Para hacer vehículos adecuados, vehículos preparados para que esos poderes más que ordinarios puedan pasar a través de nosotros. Entonces, obviamente, necesita ser sostenido. Esa autopurificación necesita ser sostenida. Necesitamos autopurificarnos todo el tiempo, estar en esa constante auto para no hacer daño. ¿okay? Entonces, ya una vez que, nos dice aquí el amado Mahajohan, hemos llegado a este punto... El ser crítico da aviso del hecho al Señor del Mundo y al padrino de la huesta ascendida de luz que ha tomado la responsabilidad de asistir a tal ser en la expansión de su luz. Recuerden que cuando decidimos encarnar, padrinos, seres de luz, maestros ascendidos o seres de luz, pusieron su energía, apostaron a nosotros. Yo pongo mi energía porque yo sé que se va a poder realizar su plan. Entonces son nuestros padrinos. Entonces nos dice aquí, si se encuentra que la corriente de vida es lo suficientemente pura y balanceada como para convertirse en un puesto de avanzada de los poderes más que ordinarios, y siento que aquí también nos está hablando a ese experimento de los 200.000, refiriéndose a los puestos de avanzada, lo que esos santos seres críticos solicitaron, para convertirse en un puesto de avanzada de los poderes más que ordinarios, regalos y actividades de la Deidad y su organización representativa para el planeta Tierra, que es la Gran Hermandad Blanca, tal ser es investido con corrientes magnéticas específicas. ¿Cuáles son esas corrientes magnéticas específicas? Sinceramente, no sé. Pero siento que todos y cada uno de nosotros le hemos, las hemos podido experimentar. Corrientes magnéticas específicas. Las podemos experimentar cuando nos aquietamos a través de la meditación. Podemos sentir ese gran gozo, esa gran paz a través de la meditación. Podemos experimentar esas corrientes magnéticas específicas cuando hacemos un decreto sentimos cómo esa energía fluye a través de nosotros y una vez terminado el decreto sentimos una gran paz. Esas son corrientes magnéticas específicas. Si hay otras aparte de esto, no lo sé. Las que yo he podido experimentar son las que les estoy mencionando. Si ustedes han experimentado otras, excelente. Pero quiere decir que en capacidad de poderlas experimentar. ¿A través de qué? De la práctica, de la práctica de todo esto que nos están eh, comentando los maestros ascendidos, de la práctica de, de, de lo que es practicar la presencia. Y eso requiere un cambio de conciencia. Porque si yo empiezo a leer esto y yo empiezo a practicar esta enseñanza con mi conciencia mi de yo no voy a poder, esto no es para mí, yo no creo poderlo alcanzar y estoy en ese estado de conciencia de, del yo no soy, o del yo no puedo, pues, hey, no, vamos a, no vamos a llegar a ningún lado. Esto requiere sacar esa idea del yo no puedo, o esto no es para mí, o el yo no tengo, o, o sacarlo de raíz, y para eso está la llama de la purificación, para sacar causa, núcleo, efecto, registro y memoria de todo lo que nos impide y nos limite, y sentirnos que sí podemos y que esto es con nosotros. Y que estamos en capacidad de poder realizarlo. Esto requiere un cambio de conciencia. Nuestra personalidad requiere estar purificado lo suficiente para que ese estado de conciencia esté abierto a las posibilidades de que ese santo ser crístico se descarga a través de nosotros. ¿Y que va a descargar a través de nosotros? Lo que nuestro santo ser crístico sepa que necesitamos. Y eso es lo que llamamos la conciencia crística. Necesitamos llegar a ese estado de elevación de esa conciencia crística para que ella sea la que se manifiesta a través de nosotros aquí, todo el tiempo, sostenidamente. Y hablando de la conciencia crística, ok, pero vamos a terminar aquí. Entonces, tal ser es investido con corrientes magnéticas específicas, las cuales atraerán hacia el individuo, atraerán hacia el individuo, corrientes de vida que podrán trabajar en armonía con dicho individuo y conformar un círculo místico. ¿No se les hace familiar lo que nos está diciendo aquí el amado macho? Ah, ah lo que pasa es que a mí me interesa servir en el servicio de transmisión de la llama, así que yo voy a estar bien pendiente el domingo a las... 8.45, me voy a conectar desde las 8:45 de la mañana el domingo. Pensaré que es el día de descanso, es el día familiar, es el día que me levanto más tarde y desayuno en la cama. Lo que ustedes gusten y manden. Pueden ser lo que ustedes quieran, pero hay algo que nos está impulsando. Hay ese motorcito, hay ese impulso que me dice, yo me quiero levantar, me quiero conectar y quiero participar con mi aliento a esto. Quiero sentirme parte de ese campo de fuerza. Quiero sentirme parte de esa comunidad que está colaborando con algo bueno. Que está haciendo los esfuerzos para 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 que todos y cada uno de nosotros con nuestro aliento colaboremos para este bello planeta. Para elevarnos tanto a nosotros como a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, eso que nos está impulsando eso que nos motiva, eso que nos entusiasma, es también parte de esas corrientes magnéticas específicas, mire, Que nos une de una manera mística, de una manera especial. Nos une a todos y cada uno, aunque no nos veamos, aunque estemos, estén ustedes detrás de la cama, nosotros estemos de este lado. Pero nos une, nos sentimos parte de, nos sentimos unidos a esta comunidad están tocando Mario Mario entonces el ese círculo místico al que nos refiere aquí el amado Mahasho Han es es eso es sentirnos motivados es sentirnos unido, unidos para hacer algo fuera de lo que normalmente estamos haciendo están tocando Mario Mario, están tocando, es para sentirnos unidos en cooperación y en común unidad a un evento, a una actividad, a una actividad elevada, a una actividad de luz, a una actividad que sabemos que va a traer efectos constructivos, a sentirnos nosotros seres de causa para luego generar efectos constructivos. Eso es bello. A mí se me hace maravilloso. Y espero que para ustedes también lo sea. Sea algo maravilloso. Entonces, esto requiere una elevación de un estado de conciencia. Abrir nuestras ideas, nuestros pensamientos. Abrir esa, esa posibilidad a que esto que están diciendo aquí los maestros ascendidos, o en este caso que está diciendo el amado Másajosán, es conmigo. Y yo puedo contribuir a ello. Entonces, de este estado de conciencia especial, la cual podría, sería bueno, me encantaría que fuera la meta de todos y cada uno de nosotros, es lo que quiero hablarles acto seguido en este mismo libro, pero en la página 97, acerca de la conciencia crística. Que no quiero que se nos haga y que por allá elevado y... No, 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 no. no, Eso es muy experimentable. Eso es muy practicable. Y eso es, muy... eso es parte de nosotros. En las edades doradas nosotros la teníamos. En el... En la, en, 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 en el tiempo en que fueron nuestras primeras encarnaciones teníamos esta conciencia crística. Ya después que nos fuimos olvidando de ella y, y la fuimos perdiendo temporalmente, son otros 500 pesos, pero nosotros teníamos esto. Entonces, recobrarla sería bueno que lo pusiéramos de, de meta, de objetivo. Entonces, este es un discurso de la amada maestra ascendida Lady Nada, tomado de pláticas del yo soy. Esto está en la página 97 del libro del Santo Se Crístico, el volumen 1. ¿Cómo lograr la conciencia crística? Y cuando les vaya les vaya leyendo tanto de este discurso como de el otro discurso acá de el gran director divino, se van a dar cuenta que es algo realizable. Y nos dice aquí la mala maestra ascendida Lady Nada. Durante mucho tiempo, la gente se ha preguntado ¿Cómo lograr la conciencia crística? El primer paso, número uno, el primer paso poderoso consiste en el reconocimiento de la gran presencia, yo soy. Tú dices que hay, la tengo. Tengo reconocimiento de la gran presencia, yo soy. Sí, 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 claro, pero sí. Oye, nada más entrar a estas enseñanzas a los maestros ascendidos, ya yo entré en ese reconocimiento de esa gran presencia, yo soy. Ok, muy bien, excelente. Ese es el primer paso. La cuestión es. ¿Cómo siento yo ese reconocimiento? Ese reconocimiento nada más se me queda como eh, estar consciente de que esa presencia de yo soy está allí. Lo sé, lo sé, con mi mente, con mi mente externa yo lo sé, esa presencia de yo soy está allí. Al fin y al cabo me lo dijeron los maestros ascendidos y yo les creo. Yo les creo porque al fin y al cabo son seres de luz, ¿no? No se me hace demasiado destabellado lo que nos están diciendo los maestros ascendidos. Entonces, les creo, ¿ok? Acto seguido, además de ese reconocimiento o, o lo que forma parte de ese reconocimiento es cómo siento yo ese reconocimiento. Ya lo sé, ¿sí? En cuanto a saber mentalmente. Ahora, ¿cómo lo siento yo? Siento realmente que esa presencia yo soy está palpitando en mi corazón. La siento parte de mí. La siento que está allí, presta para descargarme lo que yo requiera. La siento como parte de mi propia naturaleza. Es ahí el kit del asunto, ¿no? Ahí es donde, donde diría yo pasaríamos de un reconocimiento um, un reconocimiento falso a un reconocimiento verdadero y el hecho de que algo sea mental no es que sea falso es que es muy superficial el mental se el mental se queda en el mental externo y el mental externo es bien volátil no se te olvida el cuerpo mental inferior tiende a olvidar. Y muestra es de que constantemente los maestros ascendidos nos dicen una y otra y otra vez las cosas porque se nos olvida. Entonces, si nos quedamos en, en el estado del mental inferior, del cuerpo mental externo, y en ese y el reconocimiento de nuestra presencia y Dios se queda allí, se nos va a olvidar. Entonces, el verdadero o el, digamos, el reconocimiento profundo, uno superficial y el otro profundo, o el verdadero reconocimiento, ¿en qué consiste? En sentir esa presencia. y Yo solamente la puedo sentir cuando pongo mi atención en ella, cuando me relaciono con ella, y cuando expando la luz de ella a través del foco de mi atención, de mi invocación, de mis pensamientos, y de esa relación que cada uno de nosotros necesitamos tener con nuestra presencia yo soy. Entonces aquí la Maestra Ascendida Lady Nada nos habla de que el primer paso es el reconocimiento de la gran presencia yo soy. Hey, hace un buen par de años atrás yo no tenía la menor idea de esto. Yo no tenía la menor idea de ningún reconocimiento de ninguna presencia yo soy. Yo estaba totalmente ausente de todo conocimiento de esto. El que lo tenga ahora y que esté trabajando en el verdadero reconocimiento es ganancia. Y es algo sumamente estimulante, porque se puede. Entonces, estamos trabajando en el verdadero reconocimiento de la gran presencia. Entonces, segundo paso. Número dos. Está en el uso de esa presencia yo soy. Dices tú y que ah, ya la vida, bueno, aquí ya nos pusieron la traba. Porque yo a veces la uso, a veces no la uso, a veces la invoco, a veces no la invoco, a veces pongo mi atención en ella, a veces no. Bueno, que creo que a todos nos pasa. A mí también me pasa. Sobre todo cuando estoy en una situación de estrés. Hey, acá en, en, en el trabajo, en el trabajo de la mañana, mi ocupación de la mañana es... En un hospital de segundo nivel. En un hospital de segundo nivel no están todas las apariencias eh, no tan complicadas, ¿sí? De niños. Entonces, que si el resfriadito, la diarreíta, la quién sabe qué, el, el granito, el abscesito, el, el, todo lo pongo chiquitito pa, para, para minimizarlo, para decir que no es nada. Ok. Ya el de la tarde es la consulta, la consulta diaria que es más tranquila. Ok. El de la mañana, a veces ese hospital de segundo nivel, ay que se me traba el, los lentes, ese hospital de segundo nivel, a veces los niños no están tan tranquilitos, a veces están un poquito más gravecitos que en otras ocasiones y ahora hay aquí en Panamá una apariencia por la época, por lo que sea, de un virus que afecta a los niños pequeñitos y que les afecta, los bronquios, los pulmones Y les produce una respiración bastante dificultosa Al punto de que pueden llegar A tener un aparato para poder respirar Porque por ellos solos no lo pueden hacer Entonces <risa> Llego yo hoy en la mañana ¿no? Y bueno, después el fin de semana Gracias padre, el fin de semana no trabajo lo Puedo descansar Para hacer otro tipo de actividades No es que me paso acostada No, eso no sucede Sino para hacer otro tipo de actividades entonces, llego yo en la mañana. Y me levanté bien! Me levanté... Porque muchas veces me levanté... increíble! Digo que no tengo como el sueño reparador, pero me levanto ya... Ya cuando me levanto, me levanto cansada. Como le estaba diciendo lo que sucedió hace dos meses atrás. Ey, bien! ¡Entusiasmada! ¡Dale, man! Llego, ¿no? Entonces, yo lo que primero que hago cuando llego... Bueno, llego. Y desayuno. El desayuno que me preparé y que me llevo en una lonchera para para el trabajo, entonces desayuno para luego irme a la sala a ver cuántos niños hay y los que voy a ver porque habemos varios colegas pasando visita a los niños que están hospitalizados y, eh, y nos dividimos el trabajo equitativamente entonces vengo yo y paso y nos dicen las enfermeras oiga doctora usted va a ver al niño de la cama tal está bien agitado aquí le llaman agitado cuando tiene una respiración muy rápida yo dije, ok, y entonces ahí estaba otro colega mío. Y también está el de la cama que quién sabe que está bien agitado. Yo dije, eh, ok, a ver, le digo fulanito, tú ve este y yo veo el otro, pues bueno, vamos a repartirnos lo pesado. Y cuando lo veo, yo dije, ay madre, si está bien agitado este niño. A ver, le digo a la primera, ponle oxígeno, ponle inaloterapia, ponle esto, ponle venoclisis, ponle, ponle. Y entonces, pregúntenme, les estoy echando todo este cuento, pregúntenme si allí a mí se me ocurrió invocar. <risa> no, para nada. ¿Ustedes creen que yo me acuerdo de mi presencia? Yo soy, Amá magna presencia, yo soy, asume tú el y del control de esta situación. A pesar de que no me sentía tan estresada, porque yo sabía que no iba a tener que meterle el tubo para para que tuviera que respirar el niño. Y a mí, bebés muy pequeños me, me estresan, porque no quiero que se pongan graves. Entonces, este bebé tenía, a ver, el de la cama, tres, seis meses. Y el otro, el del otro tenía diez meses. El del otro, el, el que agarró mi colega, el que yo tenía, tenía seis meses. Entonces, se me hace de vida. Entonces, a mí me estresa cuando están muy chiquititos, porque no se, se ponen, se agravan, ¿no? La cuestión es que, no, ahí la invocación no estuvo por ningún lado. Ahí yo no me acordé de mi presencia de eso. Ahí yo recurrí al conocimiento mental, al conocimiento teórico o al práctico, en base a mi experiencia, lo que yo necesitaba hacer. Entonces... Este uso de la gran presencia de soy hoy es espasmódico, es cuando me acuerdo. Obviamente, si estoy en este estado que es cuando me acuerdo, díganme, díganme ustedes si todavía estoy eh, pronta a alcanzar esa conciencia crítica. Bueno, no vamos a calificarlo de, pronto, de, de, de rápido, de pronto, de lejos. No, no quiero que lleguemos a ese punto porque... Desde que iniciamos la clase dijimos que necesitábamos ubicarnos en la posibilidad de que esto era. Pero cuando yo leo esto y veo mi experiencia, me doy cuenta de que me hace falta. Y a lo mejor cuando ustedes autoanalicen verán que tanto les hará falta o no. A mí me hace falta. Y en mis actividades diarias me hace falta esta práctica. Y probablemente esta práctica no llega a ser sostenida porque no he llegado todavía a el primer punto, de la matación en la ley de nada, es lo máximo. Porque si no logras el primer punto, que es ese reconocimiento a tu gran presencia, y sentir que ella es así, te olvidas de ella. ¿Y qué es lo que a mí me sucede? Ojalá a ustedes no les suceda. Ojalá ustedes se acuerden de ella todo el tiempo. Pero a mí sí me sucede. Me olvido de ella. Y como me olvido de ella, pues no la llamo, no la practico, no la pongo a funcionar. No, la, no le permito que asuma el control de X situación. ¿Por qué no? Porque no ha pasado todavía, no he pasado del primer punto. De que me falta, sí. De que yo quiero llegar al, al, al reconocimiento verdadero de esa presencia de yo soy, sí. Y de que quiero llegar a esa al uso de esa presencia de yo soy todo el tiempo, sí. Entonces, ya por lo menos yo sé que ya, ¿qué es lo que yo quiero? Es importante saber qué es lo que yo quiero. Entonces, lo que yo quiero es esto. Entonces, ¿quiero llegar a esa conciencia crítica. Sí, eso también lo quiero. Así que, bueno, pongámonos manos a la obra, ¿no? Entonces nos dice, eh, la amada maestra ascendida ley de nada. Ok, el segundo paso está en el uso de esa presencia yo soy, ya que cuando digan yo soy... Con el entendimiento de lo que en realidad significa, ya ella nos está aquí llevando a otro nivel. No utilizar el yo soy nada más, como ay yo soy, yo soy tan olvidadiza. Ay yo soy tan necia. Ay yo no sé por qué yo soy tan necia. Yo no sé por qué yo siempre tengo que ir por allí y caigo en el mismo hueco cada vez que yo voy por esa vía. Cada vez que yo llevo Voy por, por esa ruta. Yo soy necia, oye. Ey, ya, paremos de utilizar el yo soy para ese tipo de afirmaciones. No. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no hemos llegado al entendimiento de que lo, lo que el yo soy significa. No hemos llegado a la verdadera comprensión. Entonces, es un llamado a atención para que empecemos a invocar a nuestra presencia yo soy para que nos descargue la verdadera comprensión de lo que ella es uh -huh. y entonces podamos pasar al primer punto al primer paso que es el reconocimiento y al segundo paso que es la práctica entonces necesito comprenderla y cuando ya entonces yo la comprenda no la voy a malutilizar no por lo menos con afirmaciones de este tipo que yo de hecho yo las hago Ay, hoy por ejemplo, que ayer que vino ayer que vino al ceremonial en mi bolsita de los libros yo pongo las llaves aquí del templo porque ok, yo llevo mi cartera, llevo con mi bolsita de los libros, llevo con mi ropa para cambiarme porque oficé ayer, entonces agarro y, y dejo mi cartera aquí abajo y subo al templo. Con la llave de la puerta rosa, que es la puerta para abrir una, una de las puertas para abrir el templo. Entonces, como subo con mi bolsa de libros, la meto allí. Yo me dije, Ana, acuérdate cuando llegues a la casa sacar las llaves porque están las llaves de la puerta de aquí afuera, las llaves de la, del salón de clase, las llaves de, de la parte de la puerta rosa del templo. Acuérdate sacar las llaves de la bolsita de los libros y meterla en tu cartera se me olvidó, no lo hice y yo me vine sin llave suerte que llegaba Isa y ella me abrió y le digo luego a Mario, Mario no te vayas a ir y me vayas a dejar porque no tengo cómo cerrar el templo no traje las llaves ¿qué fue lo que pensé ayer? yo siempre de olvidadiza ¿por qué yo soy tan olvidadiza? ¿por qué no me acordé? porque yo soy tan olvidadiza haciendo esas afirmaciones, o sea, no vamos a llegar a ningún lado entonces esa autoobservación que cada uno de nosotros necesitamos llegar a tener. Y auto, acto seguido, autocorregirnos. Eh, amada Magna Presencia de Dios, y saca, saca, saca de mí este deseo de utilizar este tipo de afirmaciones. O este hábito de utilizar este tipo de afirmaciones. Magna Presencia de Dios, y descarga sobre mí la verdadera comprensión de lo que tú eres. Porque yo soy significa Dios en mí. Entonces, yo quiero comprender realmente eso. Sí, Génesis Sí, dime eh, Hablando de estas afirmaciones de autosabotaje o sea, Así es este, me, me acordé de, yo, yo, yo estoy
1: leyendo un libro que no he terminado que tiene que ver con, con cosas de aprender a conocer uno su mente para mejorar sus hábitos y bueno, por ahí va el tema eh, y parte de lo que dice Cuando uno se dice estas afirmaciones eh, eh, específicamente negativas, el,
0: por ejemplo, ay, qué bruto soy, ¿por qué hice esto? Uh -huh. este, uno, por lo menos,
1: ya que es un poco difícil quitarse el hábito de afirmar algo y, o de calificar algo, entonces, pues, recomienda que no le pongas una palabra tan poderosa en el aspecto negativo, sino una que tenga menos poder por ejemplo si estás algo bien molesto o, pero algo demasiado fuerte en vez de decir palabras demasiado o de, porque eso va a hacer que le des poder al sentimiento uh -huh. que estás sintiendo en este momento y eso yo lo asociándole el lado metafísico porque esas esa teorías no son metafísicas pero yo agregándole la parte metafísica y que claro porque si sigo afirmando esto, le voy a dar poder por ende voy a seguir sintiendo este tipo de, 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 de reacciones o de sentimientos negativos y, y empecé, yo lo estoy practicando y gracias padre que me acuerdo casi siempre porque ya yo lo comprobaba tenía una rabieta uh -huh. y al, al, no le pongo el nombre que tiene la rabieta sino que le digo, este, por ejemplo ¿qué te pasa? me preguntan, pero la gente se te ve y ve, ve que estás mal. Eh, nada,
0: este, bueno, estoy algo inquieta. En vez de decir brava, ajá. normalmente en Panamá uno dice, si bien cabreada. Sí. Yo me acuerdo. Y antes de... Hasta que
1: estoy a punto de decir la palabra negativa y le pongo un poco incómoda o un poco inquieta, que son
0: palabras que no son tan fuertes. Así es. ajá Igual a la
1: algo incómodo, Por palabras así, pero lo importante es que, bueno, aquí saben que tengo el conocimiento intelectual en este aspecto, pero enfocándolo a poner la atención en la presencia, cuando yo veo cierta información que me es útil, yo le pido a mi presencia que me ayude a, a sostenerla o a ponerla en práctica, que me ayude a acordarme siempre que la necesite, esa información que no sé si es sencilla que, que lo dijo en una de las
0: clases, como, o, o si tú, como que uno le pida la presencia que uno retenga. Ah, sí, ajá. ajá. Eh, al santo ser crítico, que es quien te va a ir recordando. Exacto. Si uh -huh. yo le pido mi presencia, pues como que me ayuda a retener esa información. Para uh -huh, sí. Para Claro, claro que sí. Y reaprender, o nuevamente aprender a hablar, a, a uno eh, auto-observarse en las palabras que tú estás emitiendo, es excelente. O sea, reemplazar una cosa por otra y aprender entonces a sacar estas estos hábitos es excelente. Pero recuerda que... Nos, no es una reprogramación mental nada más. Este hábito tiene una causa y un núcleo, tiene una raíz. Entonces esa raíz nosotros necesitamos sacarla con la autopurificación, con la llama violeta, con la llama blanca. Y ya vamos a cada vez utilizar menos esfuerzo mental para ir reemplazando a las palabras porque ya nos va a salir natural lo armonioso. Ya nos va a salir natural la, la, natural la palabra correcta. Entonces, inicialmente nosotros utilizamos ese recurso, porque también a mí, a mí me ha pasado. Yo utilizo, reemplazo una palabra por la otra, pero tiende a olvidarse, y entonces eh, das el traspaso de la cáscara de plátano y ¡pum! Y caes hablando, uno mismo haciendo esa, ese tipo de afirmaciones. Pero si sí sacamos la causa y núcleo, y la raíz de eso, eso va a fluir de una manera natural, y ya no vamos a tener que estar disque Ay, en el esfuerzo de estarnos autocorrigiendo, porque va, va a ser natural, va a fluir. Uh -huh. Sí. Eh, y tienen toda la razón. Eh, nada más que ahora que caigo en la cuenta, esto que acabo
1: de mencionar funcionaría para no seguir embasurando, Así es.
0: así es uh -huh, también exacto ok entonces vamos a terminar aquí nos dice ok cuando nos decía ya que cuando digan yo soy con el entendimiento de lo que en realidad significa habrán entrado allí y en ese momento a la conciencia crística o sea necesitamos llegar a eso a cuando yo digo yo soy, realmente estoy llegando a esa, a esa verdadera compresión de ese yo soy. Al punto de que puedo, cuando digo yo soy, dar paso a ese santo crítico para que descargue lo que tenga que descargar. Lo que sea necesario que descargue a través de mí. Porque yo simplemente hice el llamado. ¿Se dan cuenta qué que fácil hacemos nosotros el llamado incorrecto? porque no hemos llegado todavía a esta verdadera comprensión. Un llamado totalmente incorrecto cuando hacemos afirmaciones destructivas a través del yo soy. Y sin embargo, aquí la maestra senida Ley de Nada nos dice, cuando ustedes llegan a mencionar yo soy, que sea precisamente el llamado para que esa conciencia crítica descargue lo que tenga que descargar. Entonces... De todas maneras, para la próxima clase vamos a seguir hablando un poquito más de esto. No quiere decir esto que ustedes inmediatamente expresan la plenitud de dicha conciencia crística, ya que primero tienen que saber para dónde van y qué desean hacer antes de poder lograrlo. Todos los seres encendidos han hollado el mismo sendero y utilizado exactamente la misma aplicación, porque todos los caminos conducen al gran sol central, la Deidad. La Deidad. Entonces, esto es un proceso. Es un proceso de reconocimiento, de comprensión, de utilizarlo de la manera correcta, de que fluya de una manera natural, como nos dice aquí. Necesitamos primero saber para dónde vamos y qué deseamos hacer. Entonces, si realmente mi verdadero deseo o mi verdadera meta es llegar a esa conciencia crítica empecemos con el paso número uno y con el paso número dos. Así que con esta inquietud, y digo inquietud porque cuando es algo nos inquieta, como que empezamos a querer saber más, a investigar, a meditar, a preguntar a nuestra presencia, a indagar, y no a indagar afuera, a indagar adentro. ¿sí? Entremos en esa introspección, para que nuestra presencia de Dios nos descargue esta comprensión. Así que con esto, con estas palabras de la amada Marta Senina Lady, nada terminamos por el día de hoy y los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.